0: Дорогие друзья, всем добрый день, мы в эфире, с вами Люция Усманова и проект у тебя получится. И сегодня у меня в гостях Александр Левитас, эксперт по маркетингу и развитию бизнеса, автор деловых бестселлеров, бизнес-консультант, обладатель титула «Лучший бизнес-тренер России», эксперт номер один по партизанскому маркетингу на российском рынке. Александр, я вас приветствую.
1: Добрый день.
0: Александр, скажите, а каким своим достижением вы гордитесь
1: больше всего? Вы знаете, я как-то очень не люблю вот подход, который говорит, а вот давайте выберем что-то одно. С детства не люблю, вот знаете, как детей спрашивают, а кого ты угу. больше любишь, папу или маму? Выбери. Ага. Или когда говорят, вот Александр, какая у вас любимая книга? Ну, вот вам сейчас в кадре видна маленькая часть моей библиотеки. Вообще у меня дома 3000 книг рабочих. И поэтому выбрать что-то одно довольно сложно. Так и в жизни. В общем, я много всего успел. Я автор пяти или шести книг, и соавтор еще примерно такого же количества. Я вице-чемпион мира по что, где, когда. Я посетил около 70 стран. Через мои учебные программы прошли десятки тысяч человек, и это далеко не весь список. Поэтому я не считаю правильным выбрать что-то одно а и вот так ходить. Ага,
0: ага, Ну, то есть можно говорить о том, что вы, в принципе, довольны и гордитесь тем, что вы делаете.
1: Да, мне определенно нравится делать то, что я делаю.
0: Это круто, это здорово. Ну, и сегодня мы поговорим о бизнесе. Что делать бизнесу в современных условиях? Двадцатый год в нашей жизни все поменял, да, это коснулось всего мира, и, скорее всего, так как раньше уже не будет, и, естественно, изменения не могли не коснуться экономической сферы, да, и, безусловно, бизнесу приходится как-то адаптироваться к нынешним условиям. Александр, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какие самые значимые или, на ваш взгляд, значимые, да, изменения в бизнесе? Поменялся ли он, и если поменялся, то как?
1: Ну смотрите, давайте сразу разделим бизнес на две категории. То есть первая категория это крупные игроки, которые в принципе задают тон, ну как Amazon в Америке. Uh -huh. И вторая категория это бизнесы, ну вот как у нас с вами, как у наших зрителей, то есть бизнесы, которые в масштабе страны или мира не очень заметны, но могут что-то делать вот в масштабе города или городского района. Крупные игроки изменили правила игры за счет того, что большая часть бизнеса ушла в интернет. Mm -hmm. Сегодня, что американец, что россиянин, он не очень склонен покупать в магазине, если это можно заказать в интернете, и Через, может быть, несколько часов, а может быть, несколько дней это тебе доставят до двери да, или, да, к примеру, да. доставят в пункт выдачи, в какой-то постамат в ближайшем к тебе крупном магазине. И, соответственно, вот это изменение, оно, скорее всего, останется с нами навсегда.
0: Похоже, что да.
1: Даже те люди, которые были очень консервативны и которые еще год назад говорили, нет, я лучше сам приду в магазин, сам руками потрогаю, они за этот год вынужденно распробовали вот эту услугу заказа через интернет с доставкой на дом, и, соответственно, большая часть тех, кто на эту покупательскую модель переключился, назад уже не вернется. Обратите внимание, шоппинг как развлечение, безусловно, все еще останется. Uh -huh но это будет вот именно развлечение примерно такое же как рыбалка или охота когда человек едет куда-то на природу чтобы вот провести время и возможно поймать большую рыбу но бытовые покупки обычные покупки будут в основном делаться через интернет это такое изменение которое коснулось и больших и маленьких угу. а вот в том что касается Ситуации на рынке в более широком смысле большие съели маленьких. То есть uh -huh. если Amazon за этот год невероятно поднялся, если Wildberries в России за этот год невероятно Очень. поднялся, если все ключевые игроки в интернете, будь то Instagram, будь то Яндекс, движутся в сторону собственных магазинов, купи у меня, uh -huh. ну, например, аппликация Инстаграма, Иконка магазин, mm -hmm. она влезла на главную страницу, она вытеснила иконку событий, mm -hmm. потому что Инстаграм хочет быть еще одним озоном или амазоном. Mm -hmm. Facebook превращается постепенно в тот же амазон. Яндекс, Маркет из гида по магазинам превращается в магазин.
0: Сбермаркет.
1: Ну, вот это просто меня не коснулось, но, видимо, да, раз вы об этом говорите. То есть каждый, у кого есть большая аудитория в интернете, пытается стать магазином. Да. А, Алиэкспресс даже трогать не буду, с ним и так все понятно. И, соответственно, большие съедают маленьких. Угу. Кроме того, сейчас на рынке год экономического спада, и у меня есть очень простой прогноз – 21 год будет еще одним годом экономического спада. Логика простая, как пень. Вакцинацию крупные страны вот недавно только начали. начали. То есть в Израиле первую вакцину поставили в это воскресенье, например. Угу. В Америке, в Англии начали на несколько дней раньше, но мы говорим о днях, не о месяцах. И, соответственно, крупные страны, дай бог, осенью осени вакцинацию закончат. А до тех пор мы будем жить примерно так, как мы живем сейчас. Или даже хуже. В ряде страны только нарастает. Я знаю, что многие не очень любят об этом слышать, но важно понимать одну простую вещь. На данный момент коронавирус убивает каждый день больше людей, чем убивала Первая мировая война. То есть вот это масштаб мирового бедствия. Mm -hmm. Хуже Первой мировой войны. Пока что не так плохо, как Вторая, но уже хуже, чем была Первая. И очевидно, что как во время войны, так и, соответственно, во время эпидемии экономика идет вниз-вниз-вниз, и пока все это не закончится, роста экономики ждать не стоит. Поэтому боюсь вас пугать, но, скорее всего, 21 год будет хуже 20-го для ну, малого бизнеса и
0: среднего бизнеса. Я с вами согласна, иллюзий быть не должно, и, наверное, любой бизнесмен, он должен с открытыми глазами, да, с пониманием, с ясностью смотреть на то, что есть сейчас и что ждет его в будущем, и это вообще-то здравый смысл, а, да? Стр стратегия страуса головой в песок в этом случае, наверное, неудачная.
1: В детских мультфильмах один из моих любимых персонажей это такой эпизодический персонаж из мультика про муми-троллей. Ага. Там есть эпизод, когда Хэмуль закончил собирать марки, потому что он собрал все марки, какие только есть в мире, и он не знает, что ему теперь собирать. И мумитроли ему подсказывают, ну, можно же собирать фотографии кинозвезд или драгоценности, или пуговицы от штанов. Угу. И в этот момент они сидят на пеньке и разговаривают, и в этот момент в пеньке открывается маленькая дверца, и от... Оттуда вылазит какая-то маленькая зверушка, какая-то такая помесь бобра с медвежонком, и бурча себе под нос. Кинозвезды, драгоценности, а зимой вы что, будете есть, пуговица от штанов, рвет траву и утаскивает себе в дом. Огрик Хемл, да, точно, можно собирать растения. Вот эта зверушка с ее фразой, а что вы зимой есть будете? Пуговица от штанов, вот ее. Портрет, я считаю, должен повесить себя в рабочем кабинете любой бизнесмен. Mm
0: -hmm.
1: Даже если у тебя прямо сейчас, сегодня все хорошо, ну а тем более, если все плохо, все еще важно помнить, что зима близко, и думать о том, что вы зимой будете есть. Mm
0: -hmm.
1: Вот э, еще одна маленькая зарисовка вот два персонажа Джонни Депп и Майк Тайсон. Mm -hmm. Оба на пике своей карьеры заработали сотни миллионов долларов. Ну, то есть, приводя на российские реалии, миллиардов по 5, по 10 рублей каждый заработал. И оба успешно эти деньги профукали и сейчас живут бедно. Угу. Им казалось, что много денег будет всегда, и поэтому деньгами можно разбрасываться, ну вот я не очень представляю себе, как можно потратить 650 миллионов долларов, как Джонни Депп, но он справится.
0: Это уникальный талант, по-моему.
1: Талантливый во всем человек, не только в кино, но и вот прошу И, к сожалению, огромное количество бизнесменов живет примерно так же. Вот сейчас деньги есть, продажи есть, и будут тратить эти деньги. Не, ребят, все время помним, что зима близко, все время спрашиваем себя, что мы будем есть зимой. Угу. Те, кто у меня обучался каким-то базовым вещам по финансовой грамотности, они в этом году ну, не то чтобы шикуют, но с оптимизмом смотрят в будущее, потому что у них есть финансовые резервы. Но огромное количество бизнесов закрылось, потому что месяц карантина, расходы есть, доходов нет, Конечно. и... Звонит менеджер из банка, говорит, ребята, извините, у вас минус на счету, что будем делать?
0: Угу.
1: Так вот, в этой ситуации деньги заканчиваются. Оказался весь рынок, ну весь российский рынок, в общем, изрядная часть мирового, большая часть стран попала в ту же экономическую яму, что и Россия. И вот здесь важно понимать вот эту простую вещь. Если раньше денег на рынке было много, вот еще год назад, перед Новым годом, перед прошлым новогодними каникулами, денег на рынке было много. И, соответственно, многие бизнесы могли с этого рынка прокормиться. За этот год денег свободных стало гораздо меньше. Их тупо не хватает на всех. То есть часть бизнеса, mm -hmm. вернее, часть уже умерла.
0: Уже умерла. Да.
1: Я слышал, что Росстат сообщил, что в России за этот год закрылось 4,5 миллиона бизнесов. Это почти половина всего, что было. Mm -hmm. И я, к сожалению, прогнозирую, что за следующие 9 месяцев закроется еще где-то треть или даже половина того, что осталось.
0: Да, не очень оптимистично, конечно. Ну, Отлично,
1: но, это... но, знаете, наша задача попасть в выживших. Выживших. Я да, или... люблю Алана Пиза, знаете такого?
0: Да, да, да.
1: Автор книги «Язык телодвижения» и да. рядом менее значимых книг. Была как-то
0: у него, на, он приезжал в Казань к нам. Да, да и мне
1: удовольствие быть с ним знакомым лично. Ага. Мы несколько раз выступали на мероприятиях как коспикеры. Ага. Ну, На мой взгляд, цирк потерял совершенно потрясающего клоуна, ну, или, или кино потеряло выдающегося комедийного актера, но зато появился, соответственно, зажигательный спикер. И вот Пиз рассказывает, Там, лет и назад что-то мне стало не очень хорошо, я сдал анализы, и доктор говорит, вы знаете, Аллан, у вас такая болезнь, от которых умирают 97% в течение года. Mm -hmm. Я говорю, понял, доктор, а теперь быстренько расскажите мне, что надо делать, чтобы попасть в оставшиеся
0: 3%. 3%. Ну, значит, нам с вами и нам нужно попасть в эти проценты, которые выживут.
1: Нам да. с вами нужно попасть в те проценты, которые выживут. Соответственно, чтобы это произошло, важно понимать простую вещь. Ну, Бизнес – это про клиента, маркетинг – это про клиента. Mm -hmm. То есть… Наверное, если попросить меня сформулировать самую суть маркетинга в одной фразе, это будет фраза «пойми, чего хочет клиент, найди способ дать ему это так, чтобы продажная цена была выше себестоимости, и ты в плюсе».
0: Как понять, это не всегда получается, особенно в нынешних условиях. Понять, на
1: самом деле, если у вас бизнес уже есть, то какие-то вещи вы уже поняли. Конечно. Теперь важно понять, что происходит в голове клиента сейчас на спаде. И важно понимать, что клиенту страшно. У клиента мало денег, ну как мало, меньше, чем было. Даже если ваш клиент – это олигарх, у него все равно меньше денег, чем было год назад. Более того, большинство клиентов еще и боятся завтрашнего дня, поэтому даже те небольшие деньги, которые у них есть, они тратят осторожно. И поэтому клиенты прибегают к одной из трех стратегий экономии. Либо ужимание, либо соскальзывание, либо отказ. Ужимание – это когда человек продолжает покупать то, что он привык покупать, но тратит меньше. Либо реже покупает, либо покупает меньшее количество, либо покупает меньше позиций либо покупает более дешевый вариант. Ну, то есть, условно говоря, если у нас какая-то Маша раньше ходила в кафе каждый день и брала кофе и чизкей, например, там например, или кофе mm -hmm. и макет, то сейчас та же самая Маша будет либо ходить в кафе не каждый день, а один-два раза в неделю, либо будет брать в кафе только кофе, но не десерт, не выпечку, либо будет брать маленький кофе вместо большого, и за счет этого она сократит свои расходы на кофе за неделю и за месяц. Но при этом она лояльна, она продолжает ходить mm -hmm. в то же самое кафе. Это первая стратегия, стратегия ужимания расходов. Вторая стратегия, это стратегия соскальзывания, когда человек переключается на более дешевый товар-заменитель. Например, кто-то раньше до спада любил на обед кушать шашлычок из осетрины, теперь mm -hmm. он кушает стейк из лосося. Кто-то раньше брал стейк из лосося, теперь он покупает треску. Кто-то раньше ел треску, а кошки покупал ментая, а теперь он сам этот ментай употребляет. А кошки вискос покупает, например. видимо, что осталось. А тот, кто раньше ел ментая, тот, соответственно, теперь покупает доширак, а тот, кто раньше покупал доширак, он открыл для себя бомж-пакеты по 7 рублей.
0: Угу. А можно у меня вот прямо вот сейчас в этом месте а... есть вопрос, который как раз для вас заготовила? Вы сейчас говорите про конечного потребителя, а я, например, мой бизнес работает в зоне B2B. И э, зачастую клиенты, вот то, с чем столкнулись мы, да, это было несколько лет назад, сейчас это просто приобрело какие-то катастрофические размеры, то есть вот это желание сэкономить, естественно, оно сейчас рулит просто на каждом шагу, и клиенты выбирают самое дешевое, ну просто тотально самое дешевое. К чему это приводит, мы знаем, да, и это приводит к тому, что снижается качество их услуг, их э, оборудование, товары и так далее. В итоге по цепочке, да, добавленной стоимости мы приходим к тому, что, тот товар, который поступает к конечному потребителю, очень сильно ухудшается по качеству. И, и, что... и здесь получается ситуация, и страдают практически все. Вот эта ситуация, она вообще имеет, имеет какое-то решение. Или она вот просто такая, какая есть, не надо смириться?
1: Она такая, какая есть. Тут надо понимать, что в России на самом деле, вот при всех, как сказать, недостатках российского бизнеса, на самом деле бизнес гораздо более дружественный к клиенту был много лет по сравнению, например, с той же Америкой. <говорит> Вот вообще, когда меня просят рассказать, в чем разница между российским бизнесом и американским, mm -hmm. я вспоминаю, в каком-то комедийном сериале была серия под названием «Суповой нацист». Про mm -hmm. ресторан, в котором владелец ресторана настолько суровый, что его сравнивают с Гитлером. То есть, у него правило. Вот вы приходите в ресторан, вы молча встаете в очередь, не пытаетесь пролезть без очереди. Когда вы подходите к кассиру, вы четко, громко называете вид супа, который вы хотите заказать, и даете деньги без сдачи. Если вы эти правила в чем-то нарушили, то вас выгоняют из ресторана с криком «никакого супа для тебя». Забавно. Вот Это, в принципе, некоторая метафора американского бизнеса, угу. в котором... Вам будут говорить, что, конечно же, главное для нас – это клиент, но на самом деле клиент должен быть удобным для бизнеса, а не наоборот. Например, в российском ресторане вы, как правило, приходите, просто садитесь за свободный столик, в американском ресторане вы приходите – там стоит менеджер, да, да, да. который принимает решение, куда вас усадить, или он может вам сказать, вы знаете, вот я сейчас вас усадить не могу, погуляйте полчасика, потом вернитесь. Угу. Ну вот вы можете себе представить, что вы в России пришли в ресторан, а вам там говорят, знаете, погуляйте полчасика, потом вернитесь – и вы, как послушная девочка, полчасика гуляете, а потом возвращаетесь. Нет,
0: я не придумаю, да.
1: что да. А для Америки это обычная ситуация. Да. Вот, а, то есть россияне, в общем-то, жили неплохо, но сейчас российский рынок вот по эффективности начинает двигаться в сторону американского, mm -hmm. что означает сокращение сдержек, что означает стандартизацию right. бизнес-процессов и... Да, в конечном итоге потребитель за те же деньги будет получать меньше продукта худшего качества, да. а если хочется хороший продукт, то придется быть готовым платить ощутимо больше.
0: Однозначно. Ну, просто, понимаете, если мы работаем там в какой-то сфере достаточно там стандартизированной, это касается и безопасности в том числе, да, то здесь как бы вопрос качества, он тоже встает. А люди рискуют, и люди идут на то, что они и техника безопасности рискуют, да, потому что это дешево. И это, конечно, немножечко так пугает, но тенденция такова, с этим, ну, как бы сейчас пока ничего поделать невозможно. Вот она вот просто так сейчас. Это эта стратегия, про которую вы говорите, да, вторая, она вот срабатывает. Расскажите про третью стратегию ну, клиента.
1: буквально пару слов да. еще. 30 секунд на лицом рекламы. В ага. моей новой книге «Еще больше денег от вашего бизнеса» я привожу пару десятков способов сократить издержки бизнеса не в ущерб клиентам, не в ущерб качеству работы, Рекомендую эту книгу прочитать, вот в частности, раздел, который... И сокращение издержек, и соответственно, там вы найдете способы, которые позволят вам продолжать работать, тратя меньше денег. Так вот, третий вариант, первый, мы сказали, это ужимание, второй, это соскальзывание, третий, это отказ, когда человек просто говорит, я что-то в этом году, в этом сезоне просто не буду покупать вообще, ни у вас, ни у кого другого. Угу. Вот небольшая иллюстрация. Допустим, какой-то условный Вася хотел уехать на всю зиму в Таиланд греться.
0: Ну,
1: Ужимание – это когда он поехал в Таиланд, но не на три месяца, а на две недели. Угу. Купил то, что планировал, но в меньшем количестве. Угу. Соскальзывание – это когда он вместо Таиланда поехал куда-то за город на Турбазу, на речку.
0: Угу.
1: Но все равно поехал. Хоть какой-то но отпуск, но гораздо дешевле, чем то, что было запланировано изначально. А отказ – это когда он вообще никуда не поехал, а 31 вечером режет салат Оливье и ждет выступления президента по телевизору.
0: Вот многих, многих это ждет в этом году.
1: Ну, у нас с друзьями есть традиция, мы каждый год ходим в баню. Да. Ну, а у многих россиян есть традиция вечером вот чокнуться под звон курантов и послушать, что скажет президент. Конечно. Вот, соответственно, вот это три стратегии. То есть стратегия отказа ⁇ это когда я вообще в этом году не покупаю новый смартфон, не покупаю mm -hmm. новый автомобиль, не еду в отпуск, не отправляюсь на шопинг, откладываю это до лучших времен. Да,
0: мы все с этим столкнулись. И со всеми, мне кажется, тремя стратегиями каждый человек, каждый бизнес в той или иной мере их использует. Где-то осознанно, где-то
1: Каждый человек для разных бизнесов использует все три стратегии. То есть, например, там, от да -да -да. поездки за границу человек отказался, угу. какие-то продукты он стал покупать более дешевые, а какие-то продолжает покупать, но делает это реже. То есть все три стратегии в одном лице. И, соответственно... У одного и того же бизнеса часть клиентов может использовать одну стратегию, часть другую, часть третью. Это надо понять. Это просто надо понять.
0: Да, вот здесь как раз вопрос. А бизнесу, понимая, что все эти три стратегии есть у клиентов, и э, ведь получается как, что некоторые бизнесы попадают, например, в третью стратегию, да, тотально. Некоторые во вторую, некоторые в первую, а некоторые там и там, и там могут быть. Вот бизнесом, зная и понимая все это, что, что делать-то?
1: Вот, что делать. Соответственно, для да. стратегии есть свои инструменты. Uh -huh. ну, давайте сразу договоримся. Я сейчас, вот, как говорят в Израиле, на кончике вилки вам Конечно. дам информацию, потому что у нас uh -huh. 5 минут. Да. В да. моих книгах, вот, у меня uh -huh. сейчас вышли за последний год три книги. Убедили, беру книга о продажах, 178 инструментов продаж, деньги на бочку, книга о быстрых способах поднять прибыль, 120 способов поднять вашу прибыль быстро. Uh -huh. И самая новая книга «Еще больше денег от вашего бизнеса» – 257 малобюджетных и бесплатных способов поднять вашу прибыль.
0: Это как раз партизанский маркетинг.
1: Партизанский маркетинг. Угу. В этих книгах собрано больше 500 инструментов для эффективного бизнеса, эффективных продаж и так далее. Поэтому, если вы хотите узнать больше, просто в книжных магазинах спрашивайте книги Александра Левитаса. Сейчас очень коротко. Коротко, да. Если клиент ужимается, то бороться за лояльность не надо. Он продолжает к нам ходить и так. Надо угу. бороться за сумму чека. Угу. Надо использовать инструменты увеличения суммы чека, такие как пакетные предложения. Сегодня у нас кофе плюс выпечка плюс жевательная резинка всего за. Uh -huh. Надо использовать абонементы. Купи карточку на 20 кружек кофе по цене 18. Uh -huh. Надо использовать другие приемы, например, предлагать сопутствующие товары, например, кросс-выкладка, когда мы сопутствующие товары на полке помещаем один рядом с другим и так далее, чтобы росла сумма чека, чтобы за каждый визит к нам человек тратил больше денег. Uh -huh. Есть и более изощренные техники, я рассказываю о них в книгах, но вот это то, что можно быстро рассказать. Да. Там, где идет соскальзывание, нужно быть конкурентом самому себе. То есть если мы знаем, что человек переключается с нашего продукта на продукт более дешевого конкурента, то нам самим надо стать да, более дешевым конкурентом самому себе и предлагать какие-то эконом-продукты. Ну вот, скажем, моя ученица, владелица школы английского языка, в прошлый кризис, пришла ко мне, говорит, Александр, у меня такая ситуация, раньше у меня мои курсы по 19 900 покупали хорошо, а сейчас два клиента из трех говорят, ну что вы, это дорого, нет-нет-нет. Что мы сделали? Мы сделали экспресс-курс за 9 900 и многие из тех, кто говорил, не, ну, 19 900, дорого, на 9 900 соглашались. Конечно. Но все равно, много тех, кто говорил, что это тоже дорого, мы сделали суперэкспресс-курс, вот английский для тех, кто едет отдыхать, 4 звезды, все включено.
0: Угу.
1: Английский на том уровне, чтобы можно было разговаривать с таксистом, с официантом, с продавцом в магазине, с горничной в отеле. За 3 900. И, соответственно, те, кто говорил 9 900 дорого, многие из них стали покупать курс за 3 900, и это сейчас самый продаваемый, а главное, самый прибыльный курс. Интересно. Потому что мы не только цену снижали, мы сокращали количество учебных часов, и в конечном итоге один учебный час самого дешевого курса приносит где-то на 75% больше денег, чем один час самого дорогого учебного курса. Поэтому если человек берет большой курс, мы выигрываем. Если человек берет маленький курс, мы тоже выигрываем, только по-другому. Mm -hmm. И точно так же разные другие бизнесы могут становиться конкурентами самим, самим себе, пуская эконом-продукты, например, на чем Samsung делал Apple? Apple создал категорию смартфонов, много лет был в ней абсолютным лидером. Но у них была стратегия, вот к слову, про американский бизнес и про супового нациста. В год Apple выпускал одну модель iPhone, которая называлась iPhone. То есть максимум вы могли выбрать цвет крышки. Ну да. Samsung сказал, ребята, вы идиоты. Человек приходит к вам, спрашивает, сколько стоит iPhone, Вы ему говорите 100 тысяч, он пожимает плечами уходит покупать что-нибудь другое. И Samsung сделал линейки. То есть есть флагман, есть линейка более бюджетная, то, что у них называлось S-mini. Есть mm -hmm. линейка еще более бюджетная. То есть на данный момент, например, у них 5 линеек. Mm -hmm. И в итоге человек приходит в магазин Samsung, спрашивает, сколько стоит Galaxy S20 ему говорят 100 тысяч. Он говорит, дорого. Ему говорят, фигня вопрос, есть серия M за 70 тысяч. Он говорит, нет, дорого. Ему говорят, вообще не вопрос, есть серия A за 30 тысяч. Кто таким образом, если человек приходил в магазин Apple, то он в итоге с Apple переключался там на Samsung, на HTC, на Huawei, то приходя в магазин Samsung... Человек выбирает между Samsung, Samsung и Samsung. Угу. И за счет этого нехитрого фокуса Samsung стал мировым лидером, выпинал Apple с позиции лидера, и Apple сейчас вынуждена прибегает к той же стратегии. Три да. модели айфона на рынке одновременно появляются. Но поезд уже ушел. То есть, как видите, эта стратегия работает и для больших, и для маленьких. И для вас может работать тоже.
0: Да, спасибо большое. На самом деле, вот эти вроде бы простые средства, да, но вот эта замыленность в своем собственном бизнесе иногда и не дает возможности вот так вот по-новому на это взглянуть. Да? Ну,
1: был... Стратегия отказа. Со стратегии отказа вот, два да. ключевых варианта. Три ключевых варианта. Первый подождать, если бизнес позволяет встать на паузу. Во многих случаях можно просто сказать не вопрос, отказ это на самом деле откладывание. Угу. Человек не купил у меня сейчас ничего страшного, купит через полгода, через год, я подожду. И тогда мы как медведь уходит на зиму в спячку, просто переводим бизнес в режим спячки до того момента, пока экономическая ситуация не позволит опять развернуться. Угу. Но это хорошо делать там, где постоянные издержки мизерные.
0: Да, да.
1: А если большие? Если постоянные издержки большие, то первый вариант – переубеждать людей. Важно понимать, что когда человек говорит, у меня денег нет, он врет. Деньги у него на самом деле есть, но не для вас. Угу. Существует а, такая очень красивая ментальные концертная...
0: кошельки, да, вы, по-моему, про
1: них еще Недавно Мне очень был, понравился я, я, ваш пост. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, в Фейсбуке, в ВКонтакте. Очень, очень, очень полезная полезна. штука. Я очень много пишу, каждую неделю 4-5 статей. Вот недавно писал про концепцию, за которую экономист Ричард Таллер получил Нобелевскую премию, концепция ментальных кошельков, мысленных кошельков. Очень крутая. У человека лежат в кармане 50 тысяч рублей, например, но в кармане они лежат в одном кошельке вместе, а вот в голове у него они распределены. 10 тысяч вот на это, 5 тысяч вот на это, 15 вот на это. И каждый кошелек подчиняется своим правилам. Ну вот э, один из любимых примеров талера. Человек пошел в кино, билет в кино стоит 10 долларов. Вот два человека пошли в кино. Первый дошел до кассы кинотеатра, купил билет, э, и потом отошел, там кофе выпили в туалет, и когда вернулся, обнаружил, что он билет потерял. Uh -huh. Купит ли он новый билет за 10 долларов?
0: <с> Может, не купит.
1: 50% говорят, нет, уже не куплю. Но при этом человек, который... чтобы купить билет за 10 долларов, подошел к кассе, открывает кошелек и видит, что 10 долларов, которые у него там были, он где-то потерял. Те же самые 10 долларов. Только 10% говорят, нет, я не пойду в кино. 90% говорят, пойду. Почему? Потому что у человека в голове есть мысленный кошелек на кино 10 долларов. Первый все деньги из него потратил на билет, этот мысленный кошелек теперь пустой. Поэтому он второй билет не купил а у второго 10 долларов потерялись не из этого кошелька, а из кошелька «Деньги на все подряд». Mm -hmm. И в кошельке на кино, в мысленном кошельке на кино, у него все еще 10 долларов есть. Так вот, когда человек говорит, у меня нет денег, ну, я обычно на переговорах использую несколько таких незатейливых вопросов. Ну, когда речь идет о небольшой сумме, я говорю, а я правильно понимаю, что вы сюда пешком пришли? Ну, обычно uh -huh. человек говорит, ну нет, конечно, там на машине приехал, на такси приехал. Я говорю, погодите, то есть на такси у вас деньги есть, есть. Ну так, значит, деньги есть на самом деле. Да, да, да. А да. когда я... <св> каких-то труп... крупных тратах, там сотнях тысяч, миллионах, ну я использую такой прием, он немножко ниже пояса, конечно, но как переговорная техника имеет право на жизнь. Вот человек говорит Александр, ну слушай, ну, миллион, нет у меня таких денег. Я говорю, Иван ван, ван Давайте по-честному, если бы вам сейчас жена позвонила, сказала, что была с ребенком у врача, и врач говорит, нужна срочная операция, иначе каюк стоит миллион, и нужно этот миллион заплатить вот на эту неделю прям. Вы бы нашли? Обычный человек говорит, ну, конечно, нашел бы. Я говорю, ага, ну, то есть, слава богу, ребенок ваш здоров, но миллион-то у вас все-таки есть. Но то не есть на то. Деньги есть, но просто они лежат в мысленном кошельке не для вас, а для кого-то другого. И вот с помощью приемов переговоров и продаж, например тех приемов, которые я раскрываю в книге Убедили беру, можно человека убедить вот эти вот деньги из одного мысленного кошелька переложить в другой мысленный кошелек, который на вас. Угу. То есть, человек приходит к вам, он думает, вот, не знаю, там, например, на новый iPhone у меня сотка, конечно же, найдется, а вот вам заплатить у меня денег нет, а вы его должны убедить, что наоборот, вам заплатить сотка есть, а iPhone подождет как раз еще и подешевеет. Ага. Это один путь. Другой путь это научиться находить на рынке тех людей или те компании, у которых деньги есть. Потому что важно понимать, что даже в самый лютый экономический кризис у кого-то карманы набиты деньгами. Это важно да. понимать, что когда в кризис денег стало меньше, это не значит, что их стало меньше физически. Вообще. Никто не стоял и не кидал мешки с деньгами в топку паровоза. Просто раньше эти деньги были распределены по одним карманам. А сейчас по-другим. А сейчас перераспределились в другие карманы, но где-то радар на поиск тех, у кого деньги есть. Это могут быть государственные компании, это могут быть корпорации, это могут быть регионы или за заграница. Но вот вы помните, 2008-2009 год. Вообще mm -hmm. по России стройки вставали намертво. Mm -hmm. Что было в Казани?
0: Думаю, в Казани тоже что-то вставало, но мы готовились уже, наверное, еще тогда не готовились, но начинали к универсиаде, думать про универсиаду уже.
1: Да, 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 Я проверял, да, да, да. у вас там тройка кипела, миллиарды <с долларов у вас там были литы в это время строительства, потому что вы же понимаете, олимпийская инфраструктура, она не за год строится как раз. Как только было принято решение, что универсиада будет проходить именно в Казани в тринадцатом, м угу. все, втопили педаль газа в пол и понеслась. То есть у вас там от э, Дворца спорта до вот этого вашего котла все как раз вот в это время строилось, все кипело, деньги в Казань вливались неимоверные. И в то же самое время еще более неимоверные деньги вливались в Сочи, Адлер и Красную Поляну сопоставимые деньги вливались во Владивосток и Приморье, угу. потому что саммит Шос, мост на остров Русский и все такое. Да, да, да. И где-то похожие деньги в строительство вливались в Чечне, в частности Грозном. Угу. То есть даже когда по России в целом все было плохо, ужасно, чудовищно, где-то было хорошо. В которых отрасль, наоборот, развивалась и процветала. И сейчас происходит то же самое где-то деньги есть, даже когда мы говорим про мировой кризис, где-то деньги есть, и, соответственно, нужно уметь искать, где, и нужно уметь выходить на эти рынки. Ну, слава богу, мы живем в эпоху интернета. Да, да. Одна из моих любимых иллюстраций, буквально еще несколько секунд, есть у меня приятельница. Она родом из Южного Судана, выросла в Уганде, это Восточная Африка. Познакомились мы с ней, когда она училась в школе в Таиланде. Сейчас она учится на врача в Америке, а подрабатывает, преподавая разговорный английский студентам из России. Онлайн. Онлайн, естественно. То есть мы живем в эпоху глобализации, когда Австралия стала такой Очень же близкой, что и, не знаю, там, набережные Челны. Угу. И поэтому вы можете мыслить не только категориями своего города, не только категориями региона, но и категориями всей России, всей Европы, всего мира. И это даже не так сложно, как было даже пару лет назад.
0: И это внушает оптимизм. <смех> это, как, ну, прекрасной ноте заканчиваем. Александр, вообще хочется с вами разговаривать бесконечно, потому что тема такая неисчерпаемая. Я думаю, что если э, вам будет тоже интересно, мы еще проведем эфир, потому что оно ну, прямо, прямо очень интересно. И традиционный мой вопрос к завершению эфира. Александр, скажите, пожалуйста, как вы считаете, почему у, как, у людей или у человека любого или у вас вот ваше мнение, что-то получается, а что-то нет? Ваше мнение? Такой неожиданный ну, вопрос, есть, не имеет отношение. Но... Тут есть несколько да.
1: вещей. Какие-то вещи, ну, просто от природы даны или не даны. Например, угу. я абсолютно не способен повторить любую простенькую мелодию, даже в траве сидел кузнец. Угу. Вы вряд ли сможете стать звездой баскетбола. Думаю, что нет. Ну, вот, от, природы, от природы не дано. Но таких вещей обычно немного. Это, как правило, касается там либо музыки, либо спорта. вот Каких-то вещей, где действительно нужны природные данные. <связываем> Дальше. Второе. Побоялись. Просто вот не рискнули что-то сделать. То есть Огромное количество вещей люди не делают не потому что не могут, а потому что просто не верят, что они это могут. <связываем> Третье недостаточно вложился. Вот mm -hmm. сегодня я сделал публикацию в Фейсбуке. Снова повторю, друзья, подписывайтесь на меня в Фейсбуке, в Инстаграме или ВКонтакте. Рассказал о том, как я, помимо прочей своей деятельности, выпустил сотни статей в журналах на русском, на английском.
0: А я читала и, этот, этот пост ваш.
1: Очень простой. День, садишься и что-то пишешь.
0: 250 знаков, по-моему, вы говорили.
1: А, это вот это статистика другого писателя. Есть такой писатель классик российской фантастики Генри Лайон Олди. Это на самом деле соавторы Олег Ладыжевский и Дмитрий Громов они выпустили больше 60 книг. И вот вчера Олег как раз у себя в Фейсбуке написал статистику за 2020 год что мы, говорит, с автором писали всего половиной тысячи знаков в день и при этом работали не каждый день, то есть у нас есть выходные, у нас есть отпуск, и тем не менее всего-то половиной тысячи знаков в день это полтора миллиона знаков в год, это две толстых художественных книги. И вот так каждый год, и это то, как мы написали 60 книг. То есть, делая что-то регулярно, постоянно, мы маленькими шагами можем двигаться к успеху, будь то диета. Mm -hmm. Ну, вы понимаете, единственный способ сбросить 20 килограмм быстро – это попасть под поезд и остаться без ног. Но yeah. маленькими шагами, чуть-чуть, yeah. по чуть-чуть, за год сбросить 20 килограмм может любой достаточно упертый человек, если у него да. нет каких-то тяжелейших гормональных заболеваний.
0: Согласна. Написать
1: толстую книгу – это страшно, но если каждый день писать одну страничку, то за год ты толстую книгу напишешь. Угу. И еще одна причина – это то, что мы не учимся. Угу. Многие вещи люди пытаются делать, но у них не получается просто потому, что они не понимают, как это делать правильно. При этом для огромного количества задач существуют простые, понятные, стандартные решения. Ну, например, снова повторю, в моих книгах собрано больше 500 решений для бизнеса, и если кто-то из наших слушателей эти книги прочитает, ну, как минимум 100-200 приемов для своего бизнеса он найдет. сможет использовать, чтобы поднять свои доходы. И вот эти вот причины не рискнул рискнул, но быстро сдался, недостаточно вложился или недостаточно учился, вот это главные причины того, почему люди не добиваются успеха или добиваются успеха незначительного там, где могли бы выйти на мировой уровень.
0: Спасибо большое за ваше мнение, Александр. Благодарю за то, что пришли сегодня на эфир. Было очень интересно, очень полезно и очень познавательно. Думаю, что многие найдут тут для себя много полезного. Буквально вот уже два слова пожелания к Новому году, и мы с вами завершаем.
1: Мое стандартное пожелание... Ну, вы понимаете, есть спикеры, которые про энергию, про смысл. Да, я да. очень человек, я про деньги. Поэтому мое стандартное пожелание – помните, что при грамотном маркетинге ваш бизнес будет приносить вам гораздо больше денег.
0: Так, значит, пожелаем всем грамотного маркетинга.
1: Грамотного маркетинга и больше, еще больше и еще больше денег от своего бизнеса. Спасибо,
0: Александр. На этой позитивной ноте заканчиваем. Вам всего хорошего, всех благ, до новых встреч. Всем пока, до свидания. С наступающим. наступающим.